0: Podcast NEPORNU. Otevření o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi NEPORNU. Ne,
1: Ahoj, vítáme vás u našeho dnešního podcastu. Tady je Táňa, koordinátorka e a je tady se mnou Pít, ředitel projektu. Ahoj. Dneska uslyšíte Pítův příběh. Protože jsme si říkali, že bude dobré pro začátek podělit se s vámi i o naše životní příběhy, abyste věděli, kdo vás těmi podcasty vlastně provází. A v budoucnu se můžete potom těšit i na další životní příběhy. Pojďme hned na to. Píte, řekni nám nějaký úvod do tvého životního příběhu.
0: Úvod do mého životního příběhu? No... Můj úvod je takový, že jsem s pornem začínal tak, jak uvádí v podstatě teďka statistiky, jo, že lidi s tím začínají v 11 letech, tak to byl i můj případ. Sice to už je nějakých 20 let zpátky a tenkrát jsem nezačínal že, tvrdým pornem ve formě videí na internetu, ale jenom nějakýma časopisama, který jsme si s kamarádama vyměňovali nebo který jsme se chodili koupit do trafiky. Takže to byla taková zajímavá forma i adrenalinu.
1: A bylo tehdy snadné si takový časopis koupit? Protože když přijde 11 dítě do trafiky, tak prodali mu tehdy v pohodě porno časopis?
0: Tak úplně v pohodě to asi nebylo. Přece jenom, byl to takový ten adrenalin, jak jsem řekl, jestli to vůbec jako prodaj. Na druhou stranu já jsem v podstatě od 11 vypadal na 18, <laughs> takže to tomu trošku jako pomáhalo. A, ale na druhou stranu tam... Byla ta nejistota, jestli to prodaj, jestli náhodou mě u toho někdo neobjeví, že si to jako kupuju. To znamená, jsem se snažil najít nějakou trafiku, která byla co nejvíc od mýho bydliště a tak dále. Takže v tomhle směru to bylo, jak říkám, zároveň jako adrenalin, že tam byla taková přidaná hodnota. A na druhou stranu, jak jsme mluvili v jednom podcastu, tak tam byly nějaké ty bariéry v té formě, že člověk si za to porno musel zaplatit, musel právě překonat ten stud, že si to jde koupit a že ho tam někdo reálně uvidí a podobně. Takže ta dostupnost nebyla tak jednoduchá. A myslím si, že to trošku ještě zbrzdilo ten můj jako vývoj závislosti, ale tenkrát ty časopisy bylo něco, co mě přitahovalo, něco, co prostě bylo zajímavý, že jo? Doma jsme se o sexu jako v žádném případě jako nebavili. To bylo naprostý tabu. Tady to mě vzrušovalo, že jo. Do toho masturbace tak přinášela pozitivní pocity. A tím pádem jsem se k tomu prostě vracel častěji a častit.
1: A kdy kdyby řekl, že nastal nějaký zlom, kdy to přešlo nějaké klukovské zvědavosti k něčemu už trošku vážnějšímu?
0: Já si myslím, že to bylo postupně, když jo, ono asi dva roky na tom, to znamená nějak ve 13 letech, tak jsme si začali s kůlkama vymíňovat CDčka, kde už jako byl i videoporno, byl to nahraný. To znamená, nějakým způsobem už jsme přešli těm videím, potom asi další rok na to tak už přišel Vysokorychlostní internet
1: a Kolik ti bylo let tehdy? To bylo
0: nějakých 13-14 let.
1: Uh-huh. A měl jsi možnost si ty CDčka doma vůbec pustit?
0: Jo, tak tím, že jsem měl v podstatě počítač. Já teďka nevím, kde já jsem dostal svůj první počítač, ale myslím, že to bylo v nějakých 12 letech. No. Uh-huh tak v podstatě ta možnost doma byla. Samozřejmě ne každý tenkrát doma měl počítač. Jo. Ono se to teprve tenkrát začalo tak jakoby rozjíždět, ale tím, že já jsem tenkrát přecházel i na Gimpl trošku, dřív jsem šel na Gimpl ze sedmičky, tak v podstatě na informatice nám řekli, že pokud nemáme doma počítač, tak jako se nám bude hodně blbě studovat. Takže jsem doma trošku zapracoval tady na tom, no a rodiče samozřejmě mi potom jako ten počítač koupili. Ale to samozřejmě otevřelo cestu právě k těm CDčkám a velmi rychle potom i k tomu internetu. No.
1: Co se dělo potom?
0: Jednoduše, jakmile přišel potom ten vysokorychlostní internet, tak už to bylo o tom, že jsem se velmi rychle dostal k nějakým těm videím. Přece jenom už tenkrát byly videa, které byly zdarma, nebo samozřejmě člověk viděl, kde je třeba stáhnout. Existovaly torenty, že jo? všechny ty, tyhle té jako možnosti. a Případně s kamarádama jsme si poslali nějaký odkazy. No a člověk do toho tak začal zabředávat více a více a tím, že v podstatě už tam nebyla ta bariéra, že musím někam jít a koupit si nějaký ten časopis, který přece jenom se rychle vokouká, když to tak řeknu, a nebo koukat pořád na ty stejné videa na CD, tak najednou tam byl široký výběr toho, co člověk jako si může najít, co si může stáhnout případně. A to už bylo to, že jsem začal trávit u toho porna v podstatě každý den. A člověk přišel doma ze školy, udělal možná nejrychlejší úkoly, naučil se možná trošku jako na test, ale to jsem taky celkem jako flákal, když se přiznám. A potom jsem trávil spoustu času tím sledováním porna. A samozřejmě v tom vrcholu té závislosti tak to přešlo už do toho, že jsem byl schopný to sledovat třeba několikrát jako denně. A člověk vždycky jako hledal takový to ideální video, jo, ono se tomu říká teďka binging, že opravdu trávíš třeba několik hodin i tím, že vyhledáváš to správné video, který ho nakonec v podstatě se uděláš a podobně. A to je vlastně i ta forma toho úniku z reality, jo, že vlastně mm-hmm. ono se říká, že v té závislosti nejde o ten orgasmus samotný potom, ale jde o ten únik z reality, že ty jako neřešíš některé ty věci, problémy v životě
1: kolik ti tehdy bylo na tom vrcholu té závislosti?
0: No, to bylo takových 15 let, bych řekl.
1: 15 let. A kdy ten, jak dlouho ten vrchol trval? Respektive, kdy jsi si uvědomil, že tohle asi není úplně nejlepší a že by si s tím mohl možná něco dělat?
0: No, já jsem si to uvědomil asi v 16 letech, skoro v 17 teda až. A to potom, co jsem byl na jedné konferenci pro mladý, a tam jsem poprvé slyšel jednoho týpka otevřeně mluvit o tom, že on sám byl závislý na pornografii a jaký to mělo negativní dopady na jeho život. A samozřejmě jsem nás snažil tak jako nasměrovat, aby jsme nepřemýšleli jak teď a tady, ale do budoucna, jak by nás to mohlo ovlivňovat. No a já jsem si tenkrát řekl, že nechci, aby mě to takovou vlivňovalo. Uvědomil jsem si, že opravdu jako na tím podlem trávem šíleně moc času. A to byl takový první moment, kdy jsem se rozhodl, že s tím chci začít něco dělat. A reálně jsem s tím začal něco dělat, jo. Jako to je to první, co jsem jako udělal, že co jsem přijel domů z té konference, tak jsem přijel prostě domů, vzal jsem ten štos prostě těch CDček, kde jsem měl vypálený do porno, šel jsem ven, hodil jsem to do popelnice
1: Aha.
0: a potom jsem šel zpátky k počítači, označil jsem všechny stažený videa, smazal jsem je. Páni. Prostě jsem říkal, ne, tady v tom musím být prostě radikální, zbavím se to hnedka teď a tady. První zásadní krok, no.
1: No a jak dlouho ti tohle radikální odhodlání vydrželo? Paradoxně mi to
0: vydrželo asi
1: rok. Mm-hmm. Jo, což to je celkem je, dlouho.
0: Což je cel, celkem dlouho. Ono by u normální závislosti to člověk většinou takhle dlouho nezvládne vydržet. Pro mě tam hrálo asi důležitou roli to, že to bylo spojené i s mojí vírou, jo? že jsem se stal křesťanem. A když to řeknu naprosto na rovinu, tak na začátku jsem byl takovým nadšeným křesťanem a do všeho jsem snažil jít jako po hlavě a podobně. To si myslím že byla jako jedna z věcí, která mě tam pomohla, že jsem vůbec jako zvládnou vydržet tak dlouho. Jo, že jsem tam měl i tu duchovní motivaci, i to, že jsem si prostě uvědomoval, že to je pro mě špatný, jo, že tam se sešlo víc těch věcí jako najednou a že jsem byl schopený v podstatě ze dne na den jako na ten rok jako přestat.
1: Mm-hmm. To, je, to je celkem husté. No? Každopádně já bych se ještě ráda vrátila na ten úplný začátek, kdy ty si zmiňoval, že pro tebe to porno představovalo unik z reality. A... Co tě vedlo k tomu, že jsi potřeboval unikat z reality?
0: Já jsem to měl tak, že moje, řekněme, rodinná situace nebyla úplně jako příjemná. Jo? Mm-hmm. My jsme, prostě v naší rodině byly pořád nějaký jako problémy, nějaký dramata a podobně, když to tak řeknu. Mm-hmm. A moje mamka se rozvedla s tátou, když mi byla asi rok. Jo? Potom soud zakázal vlastně se s mým tátou vídat. Mamka se potom vzala odčíma. A oči mi potom začalo mlátit, protože neskutečně vyžárlil a všechny ty věci dohromady. Což bylo obecně velmi náročné období a ten únik z reality byl právě od všech těch problémů. Navíc potom, jak jsem říkal, tak to bylo i v období, kdy já jsem začal chodit na Gimple. A to bylo potom, co jsme se v podstatě s očíma jako zbavili, když jsme ho už jako zvládli nějakým způsobem vykopat z baráku, protože to bylo fakt neúnosné. Ale spadlo to k tomu, že mamka se stala alkohličkou. Mm-hmm. Tím pádem ta situace doma byla pořád vyostřená, ještě více vyostřovala, že jako je ten nejdrsnější bylo, kdy byly fakt jako tuhý zmi, minus 25 stupňů tenkrát a namoc střihly elektriku a plyn, protože mamka neplatila zálohy. Mm-hmm. Takže tohle to bylo jako fakt šílený a já jsem potom víc a víc času trávil třeba u babičky nebo u tety uhum. a vlastně teta si mě potom vzala i do pěstounský péče, protože to bylo natolik neúnosné, že vlastně se to řešilo jako by soudně u mě v rodině. A všechny tyhle věci samozřejmě vedly k tomu, že člověk jako to nechtěl jako řešit. No a
1: jasně, to je dost věcí na jedno dítě.
0: No a to podno představilo fakt jako ten krásný jako unik z reality, že to nemusím řešit, navíc jako u toho mám jako fajn pocity, člověk se nějakým způsobem zrelaxuje. A samozřejmě pořád ty problémy se nevyřešily, ty problémy tam pořád byly, ale možná kvůli tomu jsem právě víc a víc jako spadal jako do toho začarovaného kruhu závislosti. A kdy jsem se k tomu pornu prostě vracel znova a znova. A samozřejmě potom, a sice jsem byl třeba jako u tety, ale to, že člověk pořád jako řešil svou mamku, to tam nějakým způsobem mm-hmm. bylo. To, že kvůli tomu jsem měl fakt jako šílený prospěch, jako ve škole, to byla jako další věc. Do toho, samozřejmě A to bylo potom už jako ve spojení s tou pornografií, že člověk jako najít holku, mm-hmm. to mi taky jako moc nešlo. Takže nějakým způsobem těch věcí bylo opravdu hodně. A ta pornografie představovala ten moment, kdy jsem mohl vypnout a tyhle věci neřešit.
1: Děkuji za pozdílení. A když se teda přesuneme zpátky do té doby, kdy si byl nadšený křesťan, který rok nadšeně abstinoval, co se potom stalo? Kdy se to pokazilo?
0: No to bylo o tom, že, jo, že jak člověk tam měl ty pozitivní pocity i spojený s tou vírou, s těma novejma jako přátelema jo, a vše, všechno tohle, tak uh, to mě pomáhalo v podstatě uh, držet se od té pornografie dál, mm-hmm. což se vlastně obecně jako říká, když člověk jako má dobrý vztahy, má zdravý návyky a všechny tyhle ty věci a i jako uh, náboženské přesvědčení tak v tom může neskutečně pomoci, tak to jsem tam v podstatě ten rok měl, takže to mi pomáhalo držet se od porna dál, ale zároveň tam hrál roli to, že některé ty problémy v životě zůstávaly. Jo. Přece jenom pořád tam byla otázka mojí mamky, která potom nakonec v rámci toho, jak moc upadla do alkoholismu, tak třeba jako musela jít z republiky, protože po ní potom už jako šla policie kvůli nějakým daňovým podvodům a podobně, jako to bylo fakt jako šílený. Jo, člověk tam potom samozřejmě řešil školu, řešil tam prostě vztahy. Když seš teenager, tak jako pořád si řešíš nějaký dramata. A na první pohled to nemusí být až tak jako extrémní, to, co jsem si jako řešili. A jo, no, některé ty věci nebyly tak, tak drsné. Ale tím, že jsem. V podstatě neměl úplně tak jakoby podchycený o, nějaký ty spouštěče, neměl jsem podchycený vlastně, co mě k tomu pornu tenkrát jakoby vedlo a jenom jsem s ním jakoby přestal v podstatě z dne na den, tak když o, jsem po tom roce přece jenom nějaký ty pozitivní pocity začaly opadávat, tak se začaly víc vyplouvat na povrch nějaký ty staré problémy, které nebyly dořešené. A to samozřejmě ve mě spustilo nějaký ty staré mechanismy, kterými mě vedly ke sledování porna a já jsem do toho spadl znova.
1: Úplně stejně jako předtím, nebo to bylo něčím jiné tentokrát?
0: V podstatě úplně stejně jako předtím. Jediný rozdíl bylo, že jsem si nějakým způsobem jako uvědomoval, že to porno prostě pro mě není dobrý. Mm-hmm. Jo? Ty věci jsem tam pořád tak jako by vnímal, ale bylo to hodně na teoretický úrovni. Jako není to pro mě dobrý, vím, že bych to neměl sledovat, ale neměl jsem úplně jako dořešený do důsledku. jako proč a neměl jsem vyřešený jak s těma věcma, který si v životě řeším, tak jak s nimi zacházet zdravým způsobem. Mm-hmm. Proto vlastně jsem do toho spadl úplně na novo a sice jsem se pořád snažil přestat, ale zase jsem do toho spadl. Jo? To znamená, jsem měl opravdu období, kdy se mi třeba dařilo dva týdny, potom jsem do toho zase spadl, týden měsícem tlédně sledoval porno, potom jsem zase zkoušel přestat. Někdy se mi to podařilo třeba zase na měsíc sadit, zase jsem do toho spadl. Jo? A to byl opravdu takový ten začarovaný kruh, kdy potom jsem z toho začal být natolik jako frustrovaný a začal jsem jako pochubovat z toho, jestli se toho někdy vůbec jako zbavím, protože člověk do toho padal znova. A znova a znova, a to už bylo šíleně frustrující.
1: Mm-hmm. To chápu, no. A co se stalo potom? Protože teď vidím, že je jako dobrý, podařilo se z toho nakonec vybruslit. A co se dělo dál?
0: No, ale no, teďka to možná trošku jako jo. Ale ono v podstatě, já jsem s tím bojoval skoro 10 let.
1: Mm-hmm. Co a co mysl... se odehrálo během těch deseti let v tvém životě?
0: poměrně věcí, že tak dostudoval jsem ze střední, šel jsem na výšku, oženil jsem se, rozvedl jsem se, bohužel a všechny tyhle věci Jeden z takových zásadních bodů, který jsem jak si myslel, že mi nějak jako pomůžou, tak právě bylo, jak jsem se připravoval na svatbu, tak jsem si právě říkal, jo, člověk se hožení. Tím, že jsem byl samozřejmě křesťan, tak jsme uh, i se sexem čekali do svatby jo, a všechno to, tak jsem si říkal, jo, a potom budeme mít jako sex s manželkou, takže všechny problémy se vyřeší. <laughs> Čekal si tady
1: tenhle zázrak, že svatba, svatba vyřeší všechny tvé problémy.
0: Přesně tak, svatba vyřeší všechny moje problémy Spousta lidí, se kterými jsem se bavil, jo? a nenutně ne jako, jako že křesťanů, že potom, až se vezmou a budou mít sex, tak se jim to vyřeší, ale je lidí, kteří prostě v tohle to jako nevěří, tak často mají prostě pocit, že až si najdu sexuální partnerku, mm-hmm. nechám porná a všechny problémy se vyřeší, jo? ale ono to tak nefunguje.
1: No jasně. <laughs>
0: jo, protože jakmile to je v té fázi té závislosti, a to jsem se naučil fakt jako na svém osobním příběhu, tak jako člověk se k tomu pornu bude vracet, protože to porno a ten reálný sex přece jenom funguje na jiný, jiný úrovni, že jo? V tom pornu prostě nemáme ty dotyky, nejsou tam ty vůně, Nejsou tam takový ty pocity jako vůči prostě partnerce a tak dále. A to platilo i u mě, že A když jsem uh, prostě se oženil a začal jsem teda jako sexuálně žít, když to tak řeknu, tak jsem s pornem tenkrát zvládl přestat dokonce asi možná na tři měsíce, řekněme. Ale samozřejmě byl to teda nějaký boost, protože zase nějaké pozitivní emoce, nějaké jako vztahy, zná to tam hrálo roli, ale zase ty spouštěče a všechny ty věci nebyly zase dořešený a byla to jenom jako dočasná náhražka a tím, že tam ty věci nebyly zase dořešený, tak po třech měsících jsem se k tomu zase vrátil. Zase jsem padal úplně stejným způsobem jako předtím.
1: Jaký to mělo vliv na to manželství?
0: Na to manželství to mělo vliv samozřejmě jako na té úrovni, že jsem se cítil vůbec jako blbě, že tohle to sleduju, místo toho, abych se jako věnoval manželce. Jo, to je jako jedna věc. Druhá věc, samozřejmě potom člověk jako nemá tolik jako sexuální touhy řešit něco s manželkou, když vlastně se uspokojí sám jako u toho porna. Obecně mám pocit, že to mělo dost negativní vliv z, tohle, z toho pohledu. Ale samozřejmě i tím, že jsem tam měl vybudovanou tu závislost a měl jsem tam vůbec trošku tak jako představu, i když jsem věděl, že to jako není reální, když jako se někdy jako říká, že to je pohádka pro dospělí, tak ten mozek to nějakým způsobem naprogramuje. To znamená, i představa, jak by ten sex měl fungovat, jo? jak dlouho bych měl být schopný v té posteli jako vydržet a podobně, tak to všechno tam tak trošku jako ovlivňovalo. A člověk nebyl úplně s tím vztahem, s tím sexem ve vztahu, prostě spokojený, že jo? protože to najednou neodpovídalo takovým těm nereálným představám, který člověk měl z té pornografie.
1: A věděla o tom tvoje manželka, že máš tenhle problém?
0: Samozřejmě, že ne.
1: Nevěděla. Takže, jako... takže to bylo ještě k tomu takové tajemství, co tam mezi váma vyselo.
0: No samozřejmě, protože to jako člověk jako nechce říct. Už takhle vím od klientů, jo, se kterými asi prostě píšu teďka, že jako svěřit se takhle jako přítelkyni s tím, že mají takovýhle problém, to je šílený a nechtějí přece jako by ublížit, jo. Na to, když prostě je jako je to manželka, a na to, když ještě jako jsme křesťané, že jo.
1: Mm, jasně, no. Takže to prostě
0: všechny ty tyhle jako věci, a člověk to nechtěl řešit. Je to něco jako osobního, je to fakt jako nepříjemného, je to něco, kdy člověk jako by selhává a řešit to s někým delším, tož prostě s někým, kdo je mi jako blízký a na kom mi jako záleží, tak člověk nechtěl vysloveně zraňovat pocity toho člověka. A já si myslím, že to byl jako jeden z důvodů, proč jsem s tou pornografií zápasil tak dlouho a nejenom jako v tom manželství, ale i předtím, jo, že opravdu jsem měl ten pocit, musím si to zvládnout sám. Mm-hmm. Jo, protože tohle je můj problém a je to tak citlivý, já o tom prostě nechci s nikým mluvit, protože se stydím, protože prostě by mě nepochopili nebo by mě odsoudili, takže všechny tyhle ty pocity tam hrály roli a já jsem měl fakt pocit, musím to udělat sám. A samozřejmě tam byl zároveň ten pocit, jsem na to sám.
1: Jo, jo, jo. No, ten strach říct si o pomoc, to dokáže s lidma hodně zamávat.
0: To bylo neskutečný v tom slova smyslu, že opravdu... Člověk to chce nějakým způsobem za sebe dostat, chce jakoby s tím přestat, ale zároveň mám pocit, že lidi, kteří jsou v tom jako zabředlí, tak si nedokážou úplně představit, jaký by to mělo dopady. Jo? Že opravdu často tam přemýšlejí hodně negativně, a já jsem to tak právě jako měl, jo? s tím odsouzením a všema těma, těma věcma. Místo toho, aby si uvědomili, že to, že za někým půjdou a začnou to řešit, tak na ně bude mít opravdu ten pozitivní vliv. Jo? Že do téhle doby to byl jako zápas, který byl v podstatě dopředu prohraný. Jo? Protože nějaký koupingový mechanismy nebo tak to tam jako nebylo. A často to je v, i v jiných jako oblastech života, že když člověk řeší nějaký problém, tak jako se mnohem může řeší, když se to člověk snaží vyřešit sám, když je na to sám, když se snaží přijít na řešení sám. Tím, že tenkrát jako žádné dostupné jako návody nebo něco jako ve stylu nepornu, jako náš projekt, kde rozčírujeme povědomí o tom, jak s těma, těma věcmi bylo a to nic takového nebylo. Jo. To znamená, v podstatě člověk opravdu na to byl se vším všudy sám a nebyl tam žádný návod nebo typy k konkrétně s tím bojovat. A v tom tom to bylo fakt jako náročný. Přispělo
1: to nějak její k tomu rozvodu, kterým to manželství vlastně skončilo?
0: Je to otázka. Tam myslím si, že přímo jakoby v tom uh, manželství tak tam hrály roli asi jiný věci. To, že samozřejmě jsme nebyli schopni, nebo tím, že to nějakým způsobem narušovalo náš jako intimní život, tak pravděpodobně to nějakou část se hrálo, ale asi bych tomu nebeslízoval tak významnou roli, konkrétně v tom mém případě. Vím, že u některých lidí to hrálo poměrně dost významnou roli.
1: Ty jsi říkal, že potom jsi v tom já takhle nějak plácal asi deset let Co se stalo potom? Čím těch deset let skončilo?
0: No já bych řekl, že těch deset let začalo tím, že jsem se svěřil konečně.
1: Jo, jo, jo.
0: Takže to bylo o tom, že jsem se poprvé svěřil v podstatě svojí nový manželce s tím, že mám se závislostí na pornografii problém, s tím, že ona se mi... Ten v tu dobu svěřoval prakticky taky, že taky byla na pornografii. A to jsme byli manžela. A to jsme byli manžela. Mm-hmm. To znamená, v tom manželství, prostě my jsme se jeden den, dokonce pojedný přednášce právě jsme se v oba rozhodli, že si tohle to musíme navzájem vyznat. A navzájem jsme se vlastně vyznali, že vlastně v dva jsme měli s pornografií problém.
1: To je husté, že jste se s tím jako tak bez domluvy vlastně skoordinovali na jeden den.
0: Přesně tak. Takže to byl takový jakoby den, bod v zlomu v podstatě, kdy já jsem potom se, o tom problému začal bavit s více lidma. Vytvořil jsem si kolem sebe i skupinu chlapů, se kterými jsem se začal bavit o tom, jakým způsobem to řešit, co prožívám, s tím, že oni si taky řešili tenhle svém problém. A společně jsme se snažili hledat právě jakoby řešení a společně jsme se z toho snažili dostat. A právě už jenom jakoby ta podpora neskutečně pomáhla. Mm-hmm. A ono se to ukazuje i v jiných případech závislostí. Že jo? Třeba se ukazuje, že ty podpůrné skupiny typu anonymní alkoholici tak jsou uh, vlastně nástroje, které lidem opravdu pomáhají dostat se z té závislosti. A jeden z těch bodů je právě, že se učí v té skupině nějakým způsobem mluvit o těch věcech přirozeně. Jo? Samozřejmě není to příjemné, Není to, že by se tím jako chlubili nebo cokoliv, ale učí se mluvit o té své závislosti, o tom svém problému normálně, bez toho aniž by se setkali s odsouzením z té druhé strany. Mm-hmm. A to bylo něco, co mi taky neskutečně pomáhalo, právě bořit takový ty představy v mojí hlavě, že mě lidi odsoudí, že mě nebudou mít rádi, nebo že by to mohlo vést k rozpadu vztahu a podobně. Že najednou, když člověk to začal řešit, tak vlastně všechny tyhle mylné představy, předsudky, tak se najednou začaly bořit a dávaly člověku větší svobodu zaměřovat se víc na to řešení a na to zbavování se té závislosti.
1: Pomáhali jste si navzájem nějak i s manželkou?
0: Já myslím si, že samotná pomoc byla v tom, že jsme o sobě navzájem věděli. A já třeba bych nikomu nedoporučoval, aby jako manželku nebo manžela nebo partnerů partnera tak měl jako vykazatelnostního partnera.
1: To já bych taky nedoporučovala. Ale ta vaše situace byla vlastně jiná, protože to nebylo, že ty jsi byl závislý a manželka by ti třeba dělala vykazatelnostního partnera, ale že jste oba nějak řešili stejný problém.
0: Jo, přesně tak, to znamená, v tomhle jsem tom to bylo trošku jiný, ale pořád i tak si myslím, že na ten vztah by to byla velká zátěž. To znamená, nebylo to, že bychom si aktivně pomáhali nebo aktivně bychom to nějakým způsobem řešili tady na té úrovni, ale řešili jsme to prostě tak, že jednou začas jsme si prostě sedli a zeptali jsme se na v hele, jak se ti teďka v této oblasti daří. Mm-hmm. Tím, že jsme tohle to měli a věděli jsme o tom, tak to bylo něco, kdy... To taky pomáhalo v podstatě budovat tu důvěru v tom našem vztahu, pomáhalo to, že jsme se posouvali dál a dál. A věděli jsme, že ten druhý se nás v podstatě může kdykoliv jako zeptat, Což taky hrál určitou jako roli, že vlastně jako kdyby se mě teďka jako zeptala a já jsem se včera díval na porno, tak by to asi jako nebylo jako příjemný. Jo. Takže už jenom samotný tohle to vystoupení s anonymity a to, že to s tím člověkem, který je mi takhle ještě blízky, to začnu takhle řešit, tak mi neskutečně pomohlo.
1: Jak tehdy vypadal nějaký tvůj denní režim, nebo nějaké jakoby, každodenní věci, které si dělal, aby si právě zabránil třeba těm spouštěčům. Mm-hmm. Jak se proměnil tvůj život?
0: Myslím si, že já jsem to neměl ani tak o nových koníčcích, protože přece jenom těch koníčků jsem v životě měl poměrně dost, takže to nebylo ani tak o tom tom. Spíše to bylo víc o tom zaměření se na vztahy. To v mém případě třeba bylo jako mnohem důležitější. Protože obecně já třeba na profesní úrovni tak vím o sobě, že jsem spíš jako extrovert, jo? že mě nedělá problémy komunikovat s lidma, vystupovat na veřejnosti a všechny tyhle ty věci. Ale řekněme na vztahový úrovni nebo v osobním životě jsem víc introvert. A třeba řešit věci takhle jakoby s dalšíma lidma, něco, co se vnitřně řeším, nějaký takovýhle problémy, to mi není úplně přirozený, takže to bylo něco, co jsem se musel začít učit. Mm-hmm. To byl to, co mi právě jako pomáhlo. Tím, že jsem se vytvořil tu skupinu těch chlapů, jak jsem říkal. A s nimi jsem začal řešit prostě svůj život. Trochu komplexněji že to nebylo jenom jako mám problém s pornem, budem řešit jenom pornografii, ale že jsme řešili. I další věci, jako třeba náš přístup k práci, jo, ke škole a tak dále, že jsme řešili, jakým způsobem přistupujeme třeba k penězím, jo, jak s nimi zacházíme tím, že prostě někteří jsme byli už náči, někteří byli ještě single, jo, tak v tomhle jsme se tak jako mohli jako doplňovat, obohacovat se se navzájem pohledy a jakým způsobem teda řešíme třeba i tu pornografii, jo, ale jakým způsobem třeba i řešíme svůj volný čas, čím ho trávíme, co děláme. Takže to byly věci, kdy najednou ten vztah už nebyl jen tak na povrchu, že se bavíme o tom, jaký jsme měli den a co se vlastně dělo a bavíme se jenom o takových povrchních věcech, ale že jdem opravdu jako do hloubky a zkoušíme se i zamejšlet trošku víc jako nad podstatou, proč ty věci děláme tak, jak je děláme a jestli by nebylo fajn dělat třeba nějakým způsobem jinak. A když přišly nějaké problémy, takže jsme je mohli řešit společně.
1: Co byly nějaké věci, které ty konkrétně si začal dělat jinak, kromě toho, že se začal potkávat třeba s touhle skupinou, svěřil se s manželce a nějakým dalším lidem?
0: Přímě řečeno, asi žádný další věci tam jako moc nebyly.
1: Aha. To já nevím, třeba nainstaloval jsi zblokační program nebo něco takového?
0: Hele, já jsem si ho tenkrát vůbec jako nainstaloval. Uh-huh. Já jsem tenkrát měl v tomhle jsem taky takový jako přístup, který má spousta našich klientů a který momentálně nechápu. <laughs> a, ale tenkrát jsem asi neměl vysloveně tu potřebu to řešit blokovacím programem, ale můžu říct, že momentálně ho třeba mám nainstalovaný i mobilu protože mobil pro mě vždycky byl jako hlavní zdroj jako pokušení. A není to o tom, že bych prostě byl teďka nějak ve velkém jako pokušení jako pustit si porno nebo tak. Ale prostě chci být vykazatelný ohledně toho, jakým způsobem používám ten telefon. Mm-hmm. Takže teď jsem dospěl k tomu, že to používám, i když v podstatě na porno jsem nekoukal asi tři roky. Takže v tom slova smyslu to mám prostě jenom takový bezpečnostní nástroj, mm-hmm. jo, který mi ani to porno neblokuje, ale jenom monitoruje moji aktivitu a když tak to posílá kamarádové.
1: Jak dlouho trval tvůj proces restartu mozku?
0: To je asi náročný říct, protože ten problém je v tom, že já jsem to tenkrát tolik jako neměřil a tenkrát jsem ještě v podstatě o té metodě restartu mozku nevěděl.
1: Jo, a tak jo. nějaká doba vlastně od té chvíle, kdy ty jsi se svěřil, nastal ten bod zlomu, do chvíle, než bys řekl, že do chvíle, kterou bys označil za nějaký bod vítězství?
0: Já bych řekl, že to možná byly klidně dva roky.
1: Mm-hmm.
0: To byl proces, kdy tam byly nějaké jako relapsy, kdy jsem se k tomu podnu třeba zase vrátil, A, i když třeba jenom na týden, jo, nebo něco takového. ale byl to proces možná nějakých dvou let, mm-hmm. jo, kdy jsem si opravdu procházel tím restartem, restartem. A myslím, že potom tam byl třeba proces ještě dalších dvou, tří let, kdy jsem přestal sice sledovat porno, ale měl jsem za ten rok třeba čtyřikrát nějaký, a že bych do toho spadnul naplno, to, ale že to byl vždycky takové jako ojedin... uklouznutí. Takové uklouznutí, přesně tak, jo. A že člověk si něco řešil, nebo prostě najednou přišel nějaký spouštěč, který jsem ani nevěděl, že je spouštěčem, jo. A pro mě to byl vždycky jako moment, kdy jsem si říkal, OK, tak co se teďka stalo, že už jsem k tomu nepřistupoval negativně, já jsem zase selhal, zase jsem se podíval na porno nebo takhle. A že jsem to konečně k tomu dokázal přistupovat pozitivně, když to tak řeknu. Ne, že to není problém, ale je to problém, ale pojďme to řešit konstruktivně, to znamená, co se vlastně stalo, proč jsem selhal, co byl ten spouštěč, jakým způsobem to můžu do budoucna jakoby zabránit. Jo? Jak můžu ty věci dělat jinak? A no, to znova, první rok to byly třeba čtyři uklouznutí, potom to byly tři uklouznutí, a potom to byly asi dvě uklouznutí za ten rok. A momentálně můžu říct, že jsem prostě asi tři roky jako bezporna. Mm-hmm.
1: Jaký bod by si označil jako ten bod toho vítězství, nebo jaké období?
0: Mm, řekl bych, že, že to bylo asi ty dva roky potom, co jsem to poprvé řekl jako tý manželce. Mm-hmm. A kde to přešlo do toho, že když tam bylo nějaké to uklouznutí, že jsem to už řešil konečně konstruktivně že to začalo posouvat vlastním směrem. Já to znamená, já myslím si, že spousta lidí má poměrně jako nerealistickou jako představu, že v podstatě, i když dokončí restart v mozku, tak už se nikdy v životě na nepodívají. Mm-hmm. To je sice ideál, kterýmu samozřejmě se snažíme směřovat, ale musíme se naučit vypořávat i s tím, že když prostě tam nějaký to uklouznutí je, tak to není konec světa. Mm-hmm. Já, a musíme se naučit tomu přistupovat jako k pozitivní zkušenosti, ze kterých já se můžu něco naučit, když to tak řeknu. Jakmile tohle to člověk dokáže, tak už je to obrovský jako krok k úplnému vítězství.
1: Já mám ještě poslední takovou, takovou těžkou možná otázku. A mě by zajímalo, co by si, když se podíváš zpátky na toho 15-letého Píta, který začal využívat podno jako únik z reality, co bys mu poradil, aby dělal místo toho?
0: Profackoval bych ho, aby to nedělalo, ale...
1: Myslím, že by to pomohlo.
0: Myslím, že by to nepomohlo, ale... To je zajímavá otázka. A já bych asi doporučil opravdu začít některé ty problémy, které jsem v tom životě měl, tak je řešit víc konstruktivně. Mhm. opravdu třeba i najít si nějakýho tenkrát psychologa nebo podobně. Protože vím, že spoustu věcí, spoustu jako pocitů, tak člověk spíš jako potlačoval, než aby je řešil. A to myslím si, že obecně jako není zdravý. A samozřejmě, když jako je člověku 15 jako let, tak si připadá, že přece jako ty věci zvládne sám že nepotřebuje ještě ke všemu chodit nějakým psychologovi na to, když jsme v České republice kde jako lidi vůbec nejsou zvyklí chodit k psychologovi, že jo ale myslím si, že to, že jít k psychologovi ještě neznamená, že jsem blázen, že jsem šílenec a naopak to může mít velmi pozitivní vliv, že člověk v podstatě pracuje sám na sobě a takže bych to vnímol v tomhle stále, jako naučit se opravdu pracovat na sobě a nežít jenom, když to tak řeknu, tou přítomností, která je sice neskutečně důležitá, ale více i nad tím, jakým způsobem to, co dělám teďka, bude mít můj vliv na můj budoucnost. Mm-hmm. Což je 15 letech pořád jako hodně náročný, ale myslím si, že je to možný a znám spoustu jako lidí i jako klientů, kteří nám prostě psali, který to zvládli mm-hmm. a kterým to naopak neskutečně pomohlo právě v tom jejich procesu zbavování se závislosti.
1: Dobře. Děkuju moc, že se se mnou rozpovídal dneska o svém příběhu a podělil se o něj i se svými posluchači. Je ještě něco, co by chtěl doplnit? Co máš pocit, že nezaznělo a mělo by?
0: Já si myslím, že k tomu příběhu asi ne. Samozřejmě, když aby lidi měli otázky, klidně nám můžou napsat, že jo, na naše stránky nepornu.cz a já klidně na nějaké další otázky odpovím, ať už formou e-mailu, nebo prostě a se k tomu někdy můžeme vrátit v rámci nějakého podcastu nebo něco takového, ale jinak je to asi všechno.
1: Tak jo, tak to je od nás dneska všechno a kdybyste vy měli nějaký životní příběh, o který byste se rádi podělili, tak nám určitě taky napište, budeme za to moc rádi a můžete se těšit na další podcast.
0: Určitě, tak jo, díky moc za pozornost, díky to, že jste přetrpěli můj příběh. (laughs) Ne, doufám, že vás aspoň nějakým způsobem inspiroval a že vás to možná inspiruje k tomu začít ty věci řešit taky. My se budeme snažit natáčet i další životní příběhy, protože nám to přijde opravdu důležité, a i ze zkušeností do, i ostatních klientů, tak víme, že je právě ty životní příběhy často motivují k tomu nám napsat. Znamená, pokud si něco řešíte, nebojte se nám napsat. To je asi to hlavní, co bych nakonec Přesně řekl. Tak, tak okay. jo, mějte se. Ahoj.
1: Ahoj.